0: Bienvenue sur le podcast « Tout en beauté ». Aujourd'hui, je vais te parler des trois types de contenus à publier sur les réseaux sociaux pour avoir des abonnés qui aiment tes produits, des abonnés qui sont accros à tes produits beauté, à tes produits bien-être. Si tu ne me connais pas déjà, moi, c'est Marilyn, et j'anime le podcast « Tout en beauté ». Mon but avec ce podcast, c'est de te montrer que c'est possible pour toi de vivre de ta passion pour la beauté sur le web. À travers mon expérience et celle de mes invités, je veux t'amener l'inspiration et les stratégies nécessaires pour créer ton propre empire beauté en ligne et créer ta vie de rêve sans faire de compromis sur ce qui tient vraiment à cœur. Parce que c'est pas vrai qu'on a besoin de donner notre âme pour réussir à vendre des produits beauté, et c'est pourquoi... Je veux te montrer à faire du marketing à ton image et d'une manière qui te ressemble, c'est-à-dire tout en beauté. Allô les beautés, j'imagine que si tu es en train d'écouter cet épisode, c'est parce que tu publies sur les réseaux sociaux pour faire connaître tes produits des produits beauté, des produits bien-être, et que tu aimerais bien que tes abonnés partagent le même amour que tu as envers tes produits. Mais peut-être que présentement, tu te sens un peu déçu parce que tes abonnés, tes abonnés qui comprennent peut-être de tes proches, de tes connaissances, peut-être même quelques personnes que tu connais moins, elles ne démontrent pas nécessairement beaucoup d'intérêt envers tes produits as peut-être même l'impression de parler dans le vide, de publier dans le vide. Ou encore, c'est toujours les mêmes personnes qui aiment tes publications et tu réussis pas à rejoindre de nouvelles personnes. Peut-être même que t'as quelques personnes quand même qui ont intérêt à en faire tes publications sur ce que tu publies, mais il n'y a personne qui semble vraiment intéressé à acheter tes produits. Il manque un peu d'engouement. Je te comprends vraiment parce que moi aussi, j'ai passé par là. Quand j'ai commencé à proposer mes produits beauté sur les réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire déjà plusieurs années, euh, j'étais technicienne en pose d'ondes. J'avais donc des produits pour les ondes. Puis en plus, j'étais distributrice en marketing relationnel et je proposais mes produits beauté en ligne. Depuis toutes ces années, j'ai fait beaucoup de tests sur les réseaux sociaux. Et j'ai fini par trouver trois types de contenus qui font en sorte que je réussis à avoir des abonnés qui attendent patiemment mes publications, puis qu'en plus, elles sont prêtes à acheter mes produits quand je leur en parle, qui créent comme un engouement envers mes produits et que je n'ai pas l'impression euh, d'être harcelante quand je propose mes produits. Et ces trois types de contenu fonctionnent peu importe les produits que tu proposes, peu importe ton modèle d'affaires, c'est-à-dire que tu sois en marketing relationnel, que tu sois une esthéticienne, une maquilleuse, une professionnelle de la beauté qui veut proposer ses produits via les réseaux sociaux, que tu aies créé ta propre marque, que tu aies ta propre boutique en ligne, peu importe ce que tu proposes, donc ces trois types de contenus vont pouvoir t'aider à créer un effet d'engouement. Alors, sans plus entendre, Je te présente les trois types de contenus. Alors, le premier type de contenu, c'est du contenu identitaire. Il y a tellement de marques qui proposent des produits de beauté et de bien-être que c'est un peu normal que les gens y sentent moins interpellés quand on leur parle de nos produits, quand on leur propose nos produits. Un type de contenu qui va vraiment t'aider à toucher les gens et à les interpeller C'est de parler de ta mission, de ton pourquoi et de tes valeurs profondes. Je te donne des exemples de questions que tu peux te poser pour t'aider à créer ce type de contenu. Par exemple, pour quelle raison est-ce que tu as créé ta marque de produits? Si tu as créé une marque, si tu crées des produits à la main, pourquoi tu crées ces produits? Ensuite, pourquoi est-ce que tu as commencé à utiliser tes produits et qu'est-ce qu'ils ont changé pour toi? Comme par exemple, si tu étais en marketing relationnel, pourquoi tu as commencé à utiliser ces produits? Qu'est-ce qu'ils t'ont amené? Qu'est-ce qu'ils ont changé pour toi? Ensuite, ça peut être aussi la raison pour laquelle tu es devenue distributrice, que tu es devenue ambassadrice. Une autre question, ça peut être qu'est-ce que tu désires apporter aux personnes qui vont consommer tes produits? C'est quoi tu leur souhaites? Pourquoi tu proposes ces produits-là? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je sais que c'est quand même des grosses questions, mais c'est des questions qui vont t'emmener à parler avec ton cœur, à créer des publications que personne d'autre ne va pouvoir avoir créé. Parce qu'on s'entend quand on regarde sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes qui qui publie toujours les mêmes astuces, qui publie toujours les, les, les mêmes informations. Tandis qu'avec du contenu identitaire, la personne peut se s'identifier dans ce que tu dis. Ça peut rejoindre son quotidien, ça peut rejoindre ses valeurs, ça peut, ça peut la rejoindre personnellement, ça peut la toucher et ça te permet de créer du contenu qui est différent des autres. Et je te le dis, tu n'as pas besoin d'avoir une mission ou un pourquoi, de vouloir changer le monde ou... Peut-être tu réponds à ces questions-là puis tu te dis « Ah mais c'est un peu banal, c'est un peu... » Non, il n'y a rien de banal parce que ce qui fait une différence pour toi peut faire une différence pour quelqu'un d'autre aussi. Même si c'est des petites choses du quotidien, si ça change quelque chose pour toi, ça peut changer quelque chose pour une autre personne également. Il ne faut pas sous-estimer ce que ce ce genre de contenu peut apporter à tes abonnés. Et je t'invite à faire le test de ce genre de contenu-là, même si tu ne sais pas trop quoi dire, puis même si tu trouves ça un peu banal, je t'invite à l'essayer, à vraiment y mettre ton cœur et de de répondre aux questions au mieux que tu peux. Le deuxième type de contenu, c'est du contenu qualitatif. C'est-à-dire du contenu à valeur ajoutée. C'est ce qui va te permettre de parler de tes produits sans avoir l'impression d'être toujours en train de vendre. C'est aussi ce type de contenu qui va t'aider à gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux pour rejoindre de nouvelles personnes et donner le goût à tes clientes potentielles de s'abonner et de vouloir en savoir un peu plus à propos de tes produits. Qu'est-ce que je veux dire par du contenu à valeur ajoutée? Ce sont des publications dans lesquelles tu as l'intention d'apporter quelque chose à ton abonné plutôt que de lui demander d'acheter. Parce que je pense fermement que dans la vie, quand on veut quelque chose, quand on désire quelque chose, dans ce cas-ci, ce ce sont des ventes qu'il faut d'abord donner. Pour moi, demander d'acheter, de s'abonner, de commenter, sans d'abord donner quelque chose, c'est comme si tu voulais avoir des fleurs avant d'avoir planté la graine. Et quand je parle de donner, c'est pas de donner des produits ou des échantillons. Non, non, c'est pas de ça que je parle partout. tout. Le but, en fait, ça va être de publier du contenu qui va soit divertir, informer ou inspirer tes abonnés pour leur permettre d'apprendre à te connaître, à connaître tes produits et à te faire confiance. Parce que c'est complètement faux de penser qu'une nouvelle personne qui va arriver sur tes réseaux sociaux pour la première fois, veut dire qu'elle ne te connaît pas du tout, va automatiquement acheter tes produits. Hmm. Ça arrive vraiment très rarement. En général, une personne doit avoir besoin d'entendre parler de tes produits au moins 7 fois avant de se décider à acheter. C'est sûr qu'on s'entend que 7, c'est une moyenne. C'est en général. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Il y en a que, après quatre fois, ils vont être prêts Il y en a d'autres que ça va leur prendre beaucoup plus de temps avant de se décider à acheter. Alors, quel genre de publication pourrait t'aider à apporter de la valeur à tes abonnés et faire en sorte qu'elles soient enthousiastes quand tu leur parles de tes produits? Le, le premier exemple que je pourrais te donner, c'est que tu pourrais les divertir en créant des vidéos comiques, en offrant un party virtuel, en offrant des tirages, en faisant des quiz. Ou encore, tu pourrais leur offrir de l'inspiration en leur donnant des idées de comment utiliser tes produits. Tout dépendamment de tes produits, ben, ça peut être, euh, par exemple, euh, des idées de maquillage. Si tu des palettes de fard à paupières avec différentes couleurs, Tu peux leur montrer différentes manières de les utiliser, différentes manières d'agencer des couleurs. C'est la même chose si, par exemple, tu proposes des bijoux, des sacs à main, des chaussures, des vêtements. Tu peux donner des idées d'agencement, comment les porter, avec quoi les porter. Si tu proposes des parfums, des huiles essentielles, tu peux peut-être donner des idées de comment les utiliser dans, dans la maison. Tu pourras même donner des idées cadeaux. Si c'est pendant le temps des fêtes, si c'est la fête des mères, tu peux donner des idées cadeaux. Donc c'est ça que je veux dire par de l'inspiration. Et dernièrement, tu peux offrir euh, de l'information. Tu peux éduquer tes abonnés, euh, par exemple en offrant des tutoriels, des tutoriels maquillage. euh, Tu peux même euh, donner des tutoriels de soins de la peau. Ça peut être des trucs et des astuces. Ça peut même être des challenges. Donc, il y a vraiment différentes façons d'offrir de la valeur. Puis pour t'aider, en fait, j'ai créé une liste de 13 idées de publications qui apportent de la valeur. Puis c'est une liste que tu peux télécharger gratuitement. Tu vas trouver la liste juste en dessous de l'épisode, dans les notes de l'épisode. Et le troisième type de contenu, c'est du contenu promotionnel. Évidemment, si tu veux réussir à vendre tes produits, tu vas sûrement avoir besoin de vendre. Mais là, je ne te parle pas de présenter le produit avec le prix et ses caractéristiques. En fait, ce dont je te parle, ce sont des publications qui présentent le produit de façon à attirer naturellement celles qu'ils désirent, à les rassurer et à faire en sorte qu'elles ressentent l'impulsion, c'est-à-dire un appel, à se le procurer maintenant, plutôt que de toujours remettre à plus tard. Quand je parle de publication de vente, j'inclus toutes les publications qui ont pour but de faire connaître tes produits, de rassurer tes clientes. Et je ne te parle pas seulement des publications qui partagent tes offres. Puis quand je parle d'offres, c'est de rabais de nouveautés. Ce n'est pas juste de ce genre de publication-là que je parle. C'est vraiment tout ce qui va faire en sorte de rassurer ta cliente et de faire connaître tes produits. Parce que simplement partager une publication qui parle de ton produit ou de ton offre, en général, ça ne suffit pas pour permettre à tes abonnés de prendre la décision d'acheter. Il faut savoir que le désir d'acheter un produit vient d'abord des émotions. Ensuite, il est rationalisé par des arguments logiques. Donc, je répète, le désir d'acheter un produit vient des émotions, et ensuite il est rationalisé par des arguments logiques. Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien d'essayer d'argumenter ou d'offrir le rabais du siècle si la personne n'a pas ressenti le désir de se procurer ton produit. Alors le but premier, c'est de comprendre ce que ton produit va apporter à la personne qui va l'utiliser. La question que tu peux te poser, c'est comment la personne va se sentir après avoir utilisé ton produit? C'est quoi le but recherché? Parce que par exemple, ton produit est hydratant, donc il sert à hydrater. Mais maintenant, l'utilisatrice, elle va sentir comment après l'avoir utilisé? Qu'est-ce que ça va changer pour elle que sa peau soit bien hydratée? Donc, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Et ça sert à rien de parler du fait que ton produit est bio, il est vegan, il est anti-cruauté animale, il est sans parapènes, il contient X, Y, Z ingrédients, s'il n'y a pas eu de connexion émotionnelle. Que la personne n'a pas ressenti un appel, n'a pas ressenti l'impulsion d'acheter. Je ne suis pas en train de dire que les arguments logiques, c'est inutile. Au contraire, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait eu une connexion émotionnelle avec le produit pour ensuite rassurer la personne avec des arguments logiques. Donc ça peut être intéressant de dire que ton produit est bio, mais en second lieu. Puis si tu veux vraiment avoir des exemples de publications qui vont t'aider à vendre des produits, qui vont vraiment t'aider avec la connexion émotionnelle, j'ai vraiment créé un article sur le sujet, comment créer des publications qui vendent. Donc, j'ai mis le lien de l'article dans les notes de l'épisode, juste en dessous de l'épisode. Donc, en somme, je pense que pour réussir à faire en sorte que tes abonnés soient enthousiastes de te suivre sur les réseaux sociaux et aient vraiment envie d'entendre parler de tes produits pour éventuellement les acheter, c'est nécessaire d'avoir ces trois types de publications, c'est-à-dire identitaire, qualitatif et promotionnel. Et maintenant, si tu as vraiment envie de créer un effet d'effervescence alentour de tes produits pour attirer de nouvelles clientes et générer des ventes, alors je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil à mon programme Flourish. Mon programme Flourish, je l'ai créé pour aider les femmes qui proposent des produits beauté, qui proposent des produits bien-être, à faire fleurir un empire et à vivre de leur vente en ligne, c'est-à-dire à à vivre de leur passion. Et dans ce programme, je t'aide vraiment à savoir quoi publier en fonction de ta personnalité pour t'aider à faire en sorte d'avoir des abonnés qui sont vraiment accros à tes produits et ainsi avoir des clientes fidèles. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Et sur ce... Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter le podcast « Jusqu'au bout » et je te dis à bientôt! Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode « Jusqu'au bout ». S'il t'a plu, je t'invite à me laisser un témoignage ou un commentaire, parce que de un, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir ce que vous en avez pensé, et de deux, C'est l'une des meilleures façons pour m'aider à faire connaître le podcast. Alors encore merci pour ton écoute et je te dis à bientôt!